1: Right, okay. Assalamualaikum semua. Um, nama I Carrot. I boleh panggil I Carrot, <laughs> okay? Uh, I adalah seorang um, content strategist dan juga online educator. I fokus untuk bantu business owner untuk grow dalam Instagram secara organik, uh, menerusi content strategi dan juga personal branding.
0: The this new world. Kenapa nak buka office? Oh kita terus masuk.
1: Oh nice. Ah, Alright. Okay. Ah okay. Uh, okay. Kenapa I venture masuk untuk buka office? Is it? Okay. Uh, sebenarnya tak ada orang tau pernah tanya soalan ni dekat I. So that is such an interesting question. Kenapa I decided untuk buka office? Sebenarnya it was never an intention. I tak pernah plan pun nak buka office. Jujur ya cakap. Um, Just a back story lah kan. Okay, masa I buat business, the idea ataupun the dream yang I nak ada adalah I nak um, bekerja yang location freedom. Maksudnya I can be anywhere dan I boleh buat kelas. dan I boleh mengajar. That's how it was in my head lah. Dan the idea masa tu, I cita-cita, I, I nak duduk dekat UK setahun, I nak pergi Australia setahun, I nak duduk Canada setahun and just travel sebab I love travelling. Dan just. Um, ada location freedom. And then. Uh, I ada mentor. Mentor I adalah husband brothers. Dan Tuan Arif. Tuan Arif cakap. Carrot. Saya rasa awak dah sampai masa. Nak buka office ni. Dia kata macam tu. And I cakap dia. Tak nak lah tuan. Saya tak sukalah. Saya ni 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 ni. I, I told him a lot of things. Pasal I punya idea untuk duduk Canada lah. dia and kan. And then dia kata. Mm, kalau awak. Um, awak nak pergi jauh Buka office Is the next step you should take Itu je yang dia cakap Dan masa tu I in naya lah I macam Alah it's not for me lah Not everyone need to open an office Then uh, I I don't think it's for me Tapi lepas tu kan Perasaan tu lingga tau dalam hati I Sebab I ni kan Bila cikgu cakap something Mentor I cakap something I ingat Dia jadi macam Betul ke? Ke sebenarnya decision I salah So I tanya one of my student dan juga kawan Kak Syai daripada Mimpi Cakes. So I mesej dia, tanya Kak Syai, Karen nak tanya. Uh, Kak Syai kan kerja office kan? Um, Kak Syai suka tak kerja office? And then, um, oh satu lagi, sorry. kerja I nak tambah sikit. Apa yang Tuan Arif cakap dekat I juga adalah, bila you buka office you boleh bina culture company. So kalau you nak grow... Culture company adalah satu benda yang kita boleh bina hanya kalau kita ada offline presence. Kita buka dan duduk depan kita. Tapi masa tu I fikir macam tak perlu sebab I ada VA, I ada assistant yang work remotely. Uh, macam tu lah. So going back to Kak Syai, I tanya Kak Syai, uh, Kak Syai suka tak kerja ofis? Okay, Kak Syai uh, okey tak masuk office? ke? Sebenarnya Kak Syai prefer work from home. Dia kata, dia suka masuk office. I terkejut. I tanya dia, kenapa? Dia kata, oh tak adalah sebab bila masuk office kerja lagi banyak boleh siap, senang nak discuss dan energi yang ada tu macam lagi seronok. Especially tak rasa boring duduk rumah seorang sorang And I was like, oh, I thought everyone tak suka office. Then I thought like everyone macam prefer work from home. That's what I thought tau. Dan I tanya di pasal culture. Dan dia kata benda tu memang sangat betul sebab bila dia masuk office dia dah ada disiplin dah untuk masuk bila, balik bila dan buat kerja dan ada culture di mana macam tak balik selagi kerja, tak siap, you know that kind of things. Dan lepas I borak dengan Kak Syai, the next week tu I terus cari office dan I buka office So that's how it start lah basically. <laughs> Panjang sikit lah cerita wow. I. <laughs> so okay, okay, okay. Uh, I tak pernah cerita ni kat mana-mana uh, ni. <laughs> <laughs> Thank you so uh, much for caring Carrot. Yes, happy oh, to, yeah. happy
0: to. The open mind lah So, Carrot mm-hmm. share tanya, is it semua kan macam Carrot cakap, uh, masa awal-awal Carrot pun tak terfikir, tak pernah pun terfikir nak buka office. So, mm-hmm. is it necessary untuk semua orang yang ada online business buka office ataupun
1: hanya specific niche sahaja yang perlu ada office? Um, bagi saya, um, dia sebenarnya untuk buka office ni kan is not for everyone then not everyone should do it. Because at the end of the day, kita buat business sebab kita um, nak certain things betul tak? Sama ada duit ataupun location freedom in my case ataupun something like um, happiness ataupun more time with family. So different people ada different needs. So when it comes to opening an office, it's not about what is, macam should, should I buka office because everyone else is doing it? No. Tapi instead, hmm, adakah ini something yang I nak for myself? Ataupun, is there something, ini adakah ini yang I nak? Then, the question in term of perlu ataupun tidak buka office, bagi I, boleh, um, office should be your next step kalau one, you ada capacity, okay, dan yang kedua, you ada the need for it. Capacity maksudnya uh, duit lah. Okay, duit. Dan um, you ada masa untuk like all the planning and everything for the office tu. Dan yang kedua adalah keperluan. The needs. The needs tu maksudnya you nak tak barang, tak muat dekat rumah. You nak kena ada staff untuk pack order. Ataupun kalau in term of service pun, you nak kena ada orang ataupun team sebab you dah tak mampu buat seorang-seorang dan doing it online just not as productive as it, it should be. And then... Office is necessary. Ha, itu pendapat saya lah. Dia bukannya macam dia ada clear uh, cookie cutting tau. Maksudnya kalau you buat ni, you kena ada office. Kalau you buat business ni, tak perlu ada office. Tidak. Dia adalah bergantung kepada keperluan kita dengan apa yang kita nak. Menjawab tak? <laughs> Ke soalan-soalan Jawab. saya yes, macam?
2: Menjawab. Mainly okay. what you are trying to say adalah bila kita punya business tu dah makin expand. Okay, there's a need for you untuk ada office, then it's about time for you to have office, macam to have team. Betul tak? Betul, betul. And, uh-huh. ah, betul, dia bergantung kepada business. Yes. Untuk Not memudahkan the process of your your online business lah. Ya, yeah, betul. betul Sebab it's ah, about scaling yeah. up.
1: ah Scaling up. Yes. Ah, what do you yeah, need mm-hmm. for you to scale up? Macam contoh kan, kalau you buat um, contoh eh, RM10,000 sebulan. Mm-hmm. Then mm-hmm. you rasa macam you dah steady dah $10,000, $10,000, $10,000, $10,000. And then macam takkanlah mm-hmm. nak duduk $10,000 je betul tak? So betul. you kena tanya soalan dekat diri you. what do I need to add in order to make $20,000 or $30,000 or $40,000? Mm-hmm. So maybe office adalah one of the additional yang you kena tambah tu. Ikut keperluan. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dia macam once sudah dah sampai that
1: $10,000 level for few months. You akan tanya what's next. Betul. What's next betul, for me. Betul tak? Betul. Sebab. Did, uh-huh. uh, sorry. Uh, sebab bagi I kan. Untuk bisnes ni kan. It's all about. Um, being aware of your trajectory mm-hmm. of growth. Maksudnya kan. You dekat mm-hmm. mana sekarang. dan you dah stabil ke belum. Kalau contohlah. Kalau intern mau RM10,000 kan. You buat sales RM10,000. Tapi you tak dapat sustain. Kadang-kadang RM10,000. Kadang-kadang rm Kadang-kadang RM3,000. Dia tak dapat sustain. So you kena dulu ada average. Maksudnya dia sustain for 6 month, barulah kita boleh move on to the next one. So dia macam kita faham juga kita punya level of sekarang tengah belajar. Okey, sekarang kita tengah belajar. Lepas tu kita nak stabilkan. Lepas tu kita nak scale up. Ada ha, stages in business tu lah. Mm-mm. Yes, betul. Syah, syah diam je. Syah macam... <laughs> Saya <laughs> <laughs> yes, tengah proses, uh, uh, Saya tengah
2: proses, Syah paling excited sekali pasal topik ni tau dia kata, Syah memang nak juga tanya carrot this uh, question, cakap yes 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 kita akan dapatkan carrot okay. exactly untuk menjawab soalan-soalan Kalau macam ni. tu kan, uh, I nak
1: tanyalah kan, kenapa um, kita, just I just nak tahu kan, kenapa Syah dengan mm-hmm. Pak decided untuk pilih topik um, hari ni, boleh tak just share sikit kenapa this topic? Aha, macam kalau PAH
2: boleh, boleh add lah kan. Because kita currently uh, doing online. Online present. And then in fact, Syah and, uh, kita tiga-tiga lah. Syah, PAH and uh, Carrot, kita fokus on uh, how to build online business. Kita punya niche is to, to, to teach people how to build uh, online business. And then suddenly, uh, Carrot buka office. Ah, uh, ada macam... Dia macam contradict sikit. So, kita nak tahu why. Is it necessary macam what's happening in your business? Apa yang membuatkan carrot decided to do that? Oh. Macam tu. So, basically, we choose the topic because Pa and Syah juga need to know why nak belajar. Mm. Oh. So, if uh, kita nak tahu, mesti ada orang lain juga yang nak tahu tapi tak tertanya tu carrot. Okay, uh, why kita sense. pilih.
1: Okay, okay. Mm-hmm. Yelah, sebab before this memang tak ada orang tanya pun. Maksudnya... Um, I tak pernah dapat soalan tu. So that's why I'm curious. Macam kenapa kita pilih tajuk ni. Tapi I'm happy to share anything untuk semua pendengar hari ni. Untuk Syah, untuk Pa. Kalau I punya pengalaman ni boleh bantu untuk maybe you pun buka office juga one day. InsyaAllah. InsyaAllah. Mm.
0: So macam sebab kalau macam Syah, Syah selalu selesah. Ah I many profit kan jadi saya selesa dengan syarikat kepompong tu ah syarikat office bangun pagi bersiap masuk bilik petang keluar makan jap masuk balik ah lepas tu malam kalau buat kerja masuk balik tu saya dah selesa tu oh. jadi bila macam carrot okay, buka office lah macam oh is it necessary sebab saya nampak ada banyak niche yang hampir sama dengan kita kan majority of them memang dah start buka office kalau bukan buka office pun sewa harian macam necessary kan atau apa yang jadi sebenarnya <laughs> macam ada uh, syarat tinggal something ke lah, macam
1: tu. <laughs> okay faham sorry ya. Okay faham faham betul tu dan um, macam yang mentor saya cakap kan dia adalah necessary step untuk growth. Tapi um, in term of like um, kenapa buka office in term of macam yang saya cakap tu kan perlu ke? Okay, saya pun dulu saya ada home office okay i ada bilik dekat office dekat rumah i yang i turn into an office so macam mm. sangat senang untuk i So i pun introvert okay i poor introvert I, i tak awkward bila jumpa orang okay online jadi macam tu sikit sebab dia depan kamera je kan <laughs> okay so um masa i was happy with my life jujur aja kat I was happy dengan apa yang i ada mm i nak buat kerja anytime i want okay i boleh masuk eh pagi pagi 6 pagi Whatever lah, whatever morning yang I bangun masa tu I can terus sit on my table Okay, sit on the table dan I boleh duduk kat situ sampai malam Maksudnya and then break for lunch Apa semua tu lah Tapi like dah settle, masuk balik Dan I juga ada freedom untuk Sometimes I don't feel like working I pergi je bilik sebelah baring Betul tak? Betul tak? It was so <laughs> convenient kan Macam okay pergi sebelah balik And then dah baring, dah tengok Korea Dua episod, dah siap okay lah kita buat kerja balik dan pergi bilik sebelah dan sambung kerja Okay. So <laughs> so that was me dulu tau Tapi kan it come to a point Yang I start untuk notice I makin complacent Okay I start uh, to notice I'm getting complacent Macam this is so um, basic Maksudnya um, bangun Buat kerja Buat Lepas tu baring And then sometimes I do feel like it Then tak baring langsung for the half day And that's it Sampai malam And then esok baru start balik lah, Macam tu tau uh-huh. Then Dia, the trigger adalah daripada mentor I and then lepas tu daripada Kak Shai, maybe Cakes tu and then at the same time, I start untuk ada more awareness in terms of how I went through my life. Macam, okay, buat apa, you tengah buat apa, you spend masa macam mana dan benda tu buat I realise macam, ini je ke? I start to become bored. I start to become bored. Not because of money ataupun work, ke ataupun i don't like my works dah ketidak tahu dia just rasa macam ni je ke macam boring pula macam so any a change of scenery lah, macam tu tahu dan bila i masuk office kan barulah i sedar rupanya macam before this i put so many so much of my hour dekat business i that i tak peduli pasal everything else faham tak maksudnya bila i dah sekarang ni kan i try my best lah before this lah masa waktu buka office i try my best untuk balik on time Supaya I boleh saya kemas rumah, you know like chill at my home and actually live. Okay hidup, actually hidup, you know like relax, kemas rumah, cooking. Tapi itu masa free lah, sekarang dah busy. <laughs> I go back to normal, I bangun, I masuk office. usually sekarang ni uh, 7.30. Sometimes I akan masuk pukul 8 atau 9.00. Tapi most of the time I masuk 7.30, I akan balik maghrib. So, so the schedule sekarang ni memang quite hectic lah. My my team, apa semua tu memang quite hectic. Tapi, what I'm telling you adalah daripada experience bila shift to office, dia membantu untuk kita jadi lagi disiplin and more aware of our time untuk business ke untuk family. You know, like untuk business ke untuk diri kita sendiri. Ah ha, Macam tu lah. Faham,
0: uh-huh. faham.
1: Uh-huh. If you don't mind me asking Ken, how... Um...
2: Be, macam like you said lah be more productive at the office and everything how does it affect your uh, sales pula in terms of income
1: um, um, Okay, bagi I kan in terms of sale benda tu adalah bergantung kepada uh, capacity kita juga maksudnya how mm-hmm. much we can make in a month bila you mm-hmm. sorang-sorang the amount that you can make will be small tapi bila yes, ada team betul. bila you ada team then you ada A team ok you ada A team The numbers to can easily multiply. Okay, the number can easily multiply sebab apa? Tau, you train your team properly supaya mereka boleh support you dan bukan membebankan you. Dan before ah. this I had a VA. Hmm, I had a VA dan I i tukar VA a few times juga. Tapi VA I, I ada seorang je VA, lepas tu I ada seorang untuk handle Zoom, macamlah like ada dua orang macam tu kan. But I need to do most of the work myself. Okay. I need to make most of the work myself. So, in term of kita punya productive hour ataupun masa yang kita ada dalam satu hari, kerja kita, kita buat benda-benda yang trivial yang sebenarnya orang lain boleh buat. Delegation. Okay, VA itu adalah virtual assistant. Maksudnya, someone yang I bayar, Secara contract dan dia handle I punya email, dia buatkan templates untuk I, dia buat like all the um, caption sometimes untuk telegram channel uh, dan sebagainya. So benda-benda tu semua, um, most of our work, okay? kerja kita, ini I just nak bagi meta sikit lah, big picture, kerja kita ada banyak betul tak? Tapi some of the work sebenarnya someone else can do it for us tapi bila kita seorang-seorang dan ada dua je VA ataupun seorang je VA yang kita kena komunikasi secara jauh-jauh so kita kena buat like 90% of the work dan kerja-kerja kecil yang sebenarnya panjang, ambil masa yang panjang tapi remeh, benda tu sebenarnya orang lain boleh buat. Dan bila kita bagi kerja tu dekat orang lain to your A team then You can focus on creating the work that matter Yang you je boleh buat So that's why in term of uh, progress kerja In term of product development In term of sales Semua tu akan multiply Sebab dia basically you create another you And another you and another you Untuk buat kerja A, B, C dan you focus untuk tackle D, E, F You know? Um, faham tak? Analogi <laughs> Analogi I masukkan ni Faham Faham, faham. Um, I nak tanya lagi kan. Macam
2: you used to work, macam bila kita dah used to work alone, you ada face any challenges tak bila you nak start ada team? You know nak nak groom dia orang pula. Macam mana
1: you you move from working alone kepada ada team? Ah uh, okay, I I started early sebenarnya sebabnya um, I aware masa tu I kerja kan dulu I kerja sebagai engineer and then I quit masa tu I 100% percent sorang-sorang. And then lepas tu, sorry, I tak seorang sorang Even masa I kerja, I seorang, tapi I ada video editor, Fauzan. So Fauzan tolong edit video I, video yang I bercakap depan kamera, ada subtitle tu kan, direct to camera tu, I ada Fauzan untuk edit. So um, Fauzan dengan I dah 2 tahun macam tu lah, 2 tahun lebih. So dia tolong I and then lepas tu I berhenti and then I notice I dengar banyak podcast dan podcast banyak share pasal topik delegation. So I figured, oh adakah itu sebabnya I feel so overwhelmed? Let's try to find a VA. I try to find VA, okay helpful. Of course lah ada you punya experience untuk find the right one for you tu kan. ah. But that's beside the point. Tapi dia membantu. And then I noticed lagi problem dalam business I ataupun yang tak cukup. Macam contoh, bila I buat class Zoom, I yang kena admit orang, I yang kena mute orang dan benda tu distract me from my teaching. Saya so cakap, eh I need someone to handle this. Tapi my BA cannot work on weekend. So, I hire someone else untuk handle that for me and just focus untuk Zoom saja, Zoom admin. So, you add based on what you need, of course, keperluan. Tapi at the same time, bila nak bercerita pasal shifting to physical, offline, eh, maksudnya nak bina training secara offline, That is a whole different ball game. Like seriously I'm telling you it was not the same macam you just study VA. Anyone need work? Ah, tak ada, tak ada. <laughs> This is like um, experience jadi the real um, like it feels like a real business. Jujur saya cakap lah. It feels like it start to feel really real then you start to interview people, jumpa depan-depan, you know that kind of experience. Tapi um, I believe kan my team adalah exactly the person I needed in my team right now. Ha, So I'm so happy that I'm so grateful sebab macam I ada my team, I sekarang ni uh, kita ada 4 orang full time, uh, seorang so lagi still part time. Um, What was the question again? Ingat tak? I ingat lah pasal team. Okay, kalau nak kita just uh, nak I sambung that- je. Okay. Uh-huh. Uh-uh ah
2: uh, tanya macam macam mana you shift from uh, apa doing alone kepada ada team kan daripada okay. online seorang-seorang kepada ada offline present and then now ada team and then you juga cerita pasal the challenges bila nak buat training offline
1: ah ha, yes, okey so the part yang you stop ah uh-huh. uh, so itu semua adalah experience yang menyebabkan kita aware keperluan orang lain untuk bantu kita so aida macam lah maksudnya aida bertatih sebab aida Uh, hire VA, ada dah hire orang untuk handle Zoom, you know. Uh, tapi benda tu, uh, dia still tak sama macam kita ada team offline, uh, team offline. Tapi kiranya kan macam um, I, I sangat sangat berpuas hati for now dengan apa yang I ada sekarang dengan team yang I ada. So kita ada macam I cakap tadi, kita ada 4 orang yang okay, empat orang offline and then kita ada full time satu part time which is graphic designer Fatin and then I juga ada content creator Pia. Ah uh, so total so, 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 sekarang ada 6 lah. Ada 6 dan semua ni uh, the right person for his job. Dan I believe benda tu dia terletak pada banyak factor of course. Dan uh, sebagai leader pun I always try to make sure untuk equip myself with the knowledge supaya I boleh Um, tahu macam mana cara nak um, approach nak tegur nak bina nak apa uh, nak curate okey this person to become an a team ha macam tulah
2: just now you mentioned kan the real challenges to bila you nak
1: buat offline training is it masdak pula air tu ha sedap <laughs> <laughs> offline training tak <laughs> yang challenges yang I cerita tadi adalah bila I nak buat zoom tak ada orang nak bantu untuk admit Ah, I, itu, itu. Okay. betul lah betul lah dia jadi macam kacau juga kan tengah cakap-cakap
2: yeah, tiba-tiba ada orang bersuara nak kena mute ya yeah, betul uh, so dia distracting ya yeah, dia distract dan I boleh issue dengan slides lagi sound betul-betul betul-betul
1: so sekarang sangat. ni bila ada team you macam I adalah seorang yang I punya personality ni dia macam ni sikit tau. So, I adalah seorang yang sangat rigid. Maksudnya, sebab I perfectionist dan I like things to be done a certain way and I have standard for everything then I have reason for everything. Itu I punya star. So, macam... um. Bila dah ada tim kan You start I, I do a lot of systematic Bukan systematic Systemization Like nak sistemkan this Structure this SOP this and that you know So I rasa benda tu semua pun membantu juga Untuk bina tim yang powerful Dan bila you ada tim yang powerful Then your sales pun akan jadi powerful juga Betul yang tu saya
0: sokong Saya sangat sokong Sebab bila you hanya letak dekat dalam otak kan Tapi you tak buat sistem tu dia akan ada hiccup everywhere. Tapi bila you dah ada sistem, okay, so untuk contoh content creator, first step you kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni. Every time you nak post something, this is the checklist. So, dia akan smooth je.
1: Tapi kalau macam contoh, you, you simpan dalam otak, oh yang ni, yang ni, yang ni, confirm-confirm dia akan ada tertinggal. Adik tertinggal, betul. Betul. Even kita sendiri pun macam even Zoom pun kita ada checklist dan checklist tu sebab dia experience lah one after another. Macam ada mistake silap, ada yang tertinggal. So now macam kita punya checklist untuk Zoom meeting ataupun um, CTC ataupun any workshop uh, dah laminate siap-siap and then macam dah ada box so you tick pakai marker, whiteboard marker dah habis kelas you padam. So we use that kind of method untuk sistematikkan lagi proses dan streamlinekan everything. Which is bagi I very important. Dan mm-hmm. kalau tak ada dekat depan mm-hmm. I. Dia akan jadi macam. tak Takpelah. Uh, kita komen je. And then like. Tunggu next month. And then forgot ready You know that kind of things. Uh, dia lain. Saya belajar benda ni dari Azlan. Azlan Huzaifah.
0: Mm. So, dia syafat pasal sistem tu. At first. Saya tak faham tau. Saya fikir sistem tu. Software.
1: Oh <laughs> so, okay. Kita... Okay. So macam-macam.
0: Oh, so, so dia selalu cakap kena buat sistem, kena buat sistem Oh kena buat ni software Berapa in Faham <laughs> <laughs> uh-huh. Boleh je buat dekat dalam Excel And okay je Ya yeah, so, betul Oh okey oh patutlah selalu setiap kali kalau saya buat something ada typo lah ada kurang ni lah akan terlupa nak letak hashtag ke atau lupa nak letak reels ke macam contoh nak buat live ni lupa
1: nak letak title ke oh, okey <laughs> faham ya <Yeah>, benda-benda <laughs> macam tu ah uh, iyalah uh, benda tu normal sebenarnya dan um, bagi ai bila ada SOP dan checklist benda tu macam membantu untuk mempermudahkan sebab kita manusia ni cepat lupa And we cannot expect diri kita untuk jadi perfect. Perfect checker, perfect presenter, perfect everything. It's just not possible sebab we have a lot of things on our mind. Uh, so sebab yeah. itulah checklist SOP is very important untuk stability. Uh, yeah. macam tu. In fact you boleh start sekarang kan walaupun you tak ada team
2: lagi, you working alone kan? tak perlu nak tunggu ada team, tak perlu nak ada office baru nak ada your own system. Working alone pun dah boleh start ada system. Start practice awal-awal. Huh? Sebab mana tahu sampai macam uh, apa Karet cakap tadi sampai satu masa kita nak scale up so kita dah ada dah that system. Betul. Okay. Uh. So anyone here yang ada questions to Karet, tanyalah macam if you guys are thinking patutkah you ada offline presence? Apalagi you nak tanya yang Pah dengan Syah belum tanya kan? It is time for you untuk belajar sebab this is sort of mini class. Mini, yeah, class. mini class right where... ah boleh belajar secara
0: percuma so carrot saya nak regarding pasal office sekarang hmm. kan banyak dia... office yang you boleh sewa sewa hmm. harian atau uh, weekly o monthly so apa pendapat carrot tentang office macam tu ada working space ke ah, 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 ah. So, adakah dia berbaloi contohlah kalau macam chant chat rasa kalau nak buka satu office yang besar tu mungkin bukan untuk Syah tapi mungkin Syah boleh venture into yang co-office tu lah harian mm. bulan weekly sebab Syah antara satu Syah punya downside adalah Syah tak pandai manage send masuk isu itu tak untuk travel ah so kalau macam contoh Syah nak buka office dia macam rugi lah sebab Syah tak
1: boleh
0: nak datang
1: hari-hari kan. Faham. Aku pendapatan untuk mm. orang yang macam tu? Okey, kenapa, mm. uh, just a question lah. Kenapa you rasa macam you nak ada ofis?
0: Mm, sebab saya rasa
1: saya punya ni jugalah rutin tu. Syah macam banyak masak. Nak mm. jadi more productive lah. Untuk uh. Okey. Okay, uh, dia macam ni tau. Okey. kalau, in, ni pendapat saya eh. Kalau in term of productivity, it has to be done every day. For it to become mm. a habit. Maksudnya mm. kalau kita buat seminggu sekali, it doesn't become productive. Okay, dia jadi Faham. macam booster saja for that one day, once a week. Faham. Mm. Tapi kalau mm. productivity, it's all about like adding bigger, making progress every single day supaya you progress faster. So kalau pasal productivity, it's good untuk you ada space every day that you can go to. Kalau you rasa macam boring untuk dekat office you kan. Then you can change it up untuk macam selang-seli. Ada schedule, ada hari ni pergi dekat rumah you, um, esok pula boleh pergi dekat co-working space yang harian tu kan. Mm-hmm. Office bagi I tak perlu kalau you rasa just for productivity reason. Sebab you can literally bring one bag and that's it. Betul tak? Kalau you Betul. nak sewa office, maksudnya macam office um, co-working space, dia ada tempat duduk luar. Dia ada macam pots bilik-bilik kecil yang you boleh rent juga. Macam seorang duduk mm-hmm. ataupun dua orang kan. Um, kalau you rasa you ada documents and a lot of things, then baru letak. Tapi since you dah ada office dekat rumah you sendiri, personally, I don't think you need to rent an office outside unless you need one. Haa, macam tu tau. Kalau you just need for productivity reason, then you ambil yang dekat luar tu je, bawa one bag, settle. Personally lah. Haa. Tapi kalau uh, you macam nak ada more offline um, session dengan team, kalau ada team, uh, sekarang Syah ada team tak? Tak, Syah memang semua sendiri je sekarang. Okay, so kalau macam Syah nak tambah team kan, uh, then boleh buat macam meeting once a week dekat co-working space yang sama tu. So uh-huh. basically you just use one big table and then you bring all the team, dua orang ke tiga orang ke slowly tambah. Meeting kat situ sekali seminggu for the task yang kena buat, and then jumpa balik next week untuk bagi new task sama macam tu je.
0: Oh, faham. Ah,
1: uh, so I rasa that one would be enough to start and for you to experience lah working with people dan juga working outside of your house. Hmm. Wow, thank you, carrot. Next question. So
0: from
2: your sharing tadi kan, ah uh, notice that bila you buat offline presence ni it's not only you develop you punya business tapi you juga develop yourself as a leader kan oh, betul tak ada macam 100%, 100%. Ah, I can see that bila you cerita macam
1: yelah sebab you nak kena train orang and everything okay uh, just to un- just elaborate a lah pasal topik mm-mm, leadership mm-mm. tu kan uh, so before this you sorang-sorang so you mm-hmm. only need to motivate yourself You only need to inspire yourself every single day for you to move forward, betul tak? Tapi, bila you ada orang lain, there's a lot of different things that we need to take into account. Maksudnya macam cara orang tu berfikir, raut wajah dia, what does it mean? Then I'm very, I'm macam, I ni jenis orang yang analyse a lot kot, being my nature. So macam I akan tengok, okay, cara dia, you know? And then bila you ada offline, lagilah, you know, like all those little things macam buang sampah, basuh pinggan, like those are everything yang kita kena be aware as a leader. Dan I I like to see myself as a leader, so not a boss. I never call myself a boss, so I always call myself as a leader. Okay, team leader. Ah, That's just my style lah. I tak nak jadi boss you. Okay, I'm leader dan... Um, I always um, share, I'm very close with my staff Dan Azar cakap macam um, Apa yang I nak you nampak, apa yang semua nak nampak adalah macam um, By working here, Ikerat Meraki kan uh, I hope that you can actually become the best version of yourself Then you boleh bawa knowledge ni untuk pergi mana-mana yang you nak pergi So itu sahaja So macam, um, in, I semua yang kerja dengan I tak ada experience tapi I punya admin sebab I tak ada marketer so admin I belajar Facebook Ads. Dan uh-huh. belajar Facebook Ads untuk tolong I. So macam benda tu kan macam you you get all those things because you yourself trying your best to become a good leader. You baca buku leadership, you cara you handle staff, cara you marah ataupun tegur staff. Cara you motivate the staff. Cara you tunjuk you appreciate the staff. So benda tu semua bagi I, it's a little thing, little thing, little thing that accumulate the respect from your team to you. Macam itulah. So hmm. Okay, kira okay, kita ada soalan satu ni. Dia cakap macam mana
0: kalau dan rasa terbeban nak bayar gaji. Okay. Bersambungan takut nak up takut tak ambil staff sebab kena bayar gaji bulanan?
1: Okay, pasal gaji bulanan kan, benda tu kan, satu benda yang I rasa, I pun takut, to be honest lah, I pun takut and then benda tu sebenarnya memang kita masuk the negative side first eh, I understand the pressure yang kita akan ada bila kita ada staff, kita ada team. Sebab kita nak make sure that we can Like make sure duit ada, nak bayar gaji tiap-tiap bulan. Nak kena ada profit supaya nak settlekan everything else. You know, like all those things kan. Benda tu is pressure. It is a lot of pressure. Tapi kan, will it be worth it? So let's talk about that. Kalaulah, I sorang-sorang. You have to understand it like this. Kalau kita sorang-sorang, boleh tak kita dapat duit banyak ni dan achieve this much, this fast? Kalau dia, dan itu satu, satu cara untuk kita pandang. Kalau jawapan dia adalah tak boleh. Maksudnya macam I cakap tadi lah. Kalau you sekarang ni sell RM10,000. Then you sorang-sorang. Sebab apa? Sebab you, you sorang. Tenaga you. Minda you. Hanya mampu buat RM10,000 saja. You tak mampu nak push. Sebab you penat. You dah perah dah ni. Dah perah, habis perah dah RM10,000. So macam mana nak dapat RM20,000? Ambil team. Kalau tak boleh start dengan full time team. Ambil. Part time. That's how I start. Masa I first mula airasukan ibaya vai berapa 500 sebulan dan I ada student yang dia ada anak dan dia busy kan dia jual skin care so dia ambil um, dia ambil budak macam 17 tahun 18 tahun macam tu kan dia bayar 500 untuk tolong packing every day datang rumah dia tolong packing tolong poskan tu je so kiranya kan kita yang di site apa kerja yang kita perlu bantuan, yang kita boleh delegate dan we can start so small, as small as we want. Okay, Dan another thing yang I nampak juga adalah kan is about rezeki. Maksudnya macam bila you ada a lot you can offer, maksudnya macam you ada let's say lah RM10,000, RM20,000 kan dan bila you ada team, you basically bagi rezeki dekat orang lagi, dekat orang lain juga. Then that's the whole thing about building a business now. It's about giving value to other people and helping other people improve. So macam bila you ada team, so you bagi kerja dekat team juga, menyenangkan you. Pada masa sama, you bantu juga team you yang memang dia struggle untuk cari kerja sebab all sorts of reason. Tak ada rezeki ke, tak dapat gaji ke, bos ke whatever reason it is. Tapi kiranya kan you be the savior untuk that person untuk bagi rezeki dekat dia. So bagi saya, it's a win-win. Either way, it's a win-win. And bila kita kita honest in term of how we incorporate kerja kita, buat bisnes kita, kita buat layan team betul-betul dan kita train dia betul-betul, dia pun takkan tinggal kita, hopefully. Unless dia rasa macam uh, apa yang dia dapat sekarang tak cukup ke apa kan. That one, kita tak boleh nak control because that is human. Tapi from our side, we know that we already did our best As a person, as a leader. So in term of like sales tu kan bila you dah ambil team then baru company kita boleh grow. In term of duit tu. Sebab kita boleh buat lagi banyak dalam masa satu bulan tu berbanding kalau kita buat seorang-seorang. sorang nah, Macam itulah. I memang suka jawab panjang lah. Minta um, maaf lah. Eh, tak.
0: <laughs> so syarat soalan ni dia uh, termasuk dengan apa yang Kim baru jawab. So ada cakap How to access on what tasks that we can do alone to flourish and what tasks that we actually need to seek help from other. Uh, macam tadi Karen dah cakap lah. Kalau macam benda tu delay your task ataupun you rasa benda ni simple je yang ambil banyak masa you seharian, you boleh delegate benda tu. Okay so tak ada tak ada soalan dah dekat
1: sini. Okay I nak sumo sikit lah Shah untuk soalan tadi kan. Macam mana nak tahu what? Uh, what task you can delegate and what task yang patutnya you buat ok the simple hmm. question is this kalau perlu ke ada muka you, suara you untuk kerja tu ataupun minda you ataupun otak kita tu untuk kerja tu, kalau jawapannya adalah tidak, then delegate, itu je simple as that kalau dia hanya perlukan tangan dia boleh delegate kalau dia perlukan kaki, dia boleh delegate kalau you perlukan badan, boleh delicate, Tapi kalau benda tu, macam contoh, create content, buat live. Memanglah kena you. Betul tak? Mm-hmm. Sebab this is our face and our, our ni kan. Kalau contoh, I record podcast. Boleh tak I nak bagi ke orang lain? Tak boleh. Sebabnya, suara I. Tapi kalau contoh, Betul. tulis email. Boleh tak I pass ke orang lain? Boleh. Sebab, sebab kita boleh suruh orang untuk belajar cara kita menulis email untuk ditulis. So kirinya benda yang macam orang nampak. Maksudnya dengan suara, muka kita. That one kita tak boleh delegate. Buat content nak kena buat real. Boleh tak delegate? Tak boleh. Tapi editing boleh tak delegate? Boleh. Sebab itulah macam I. I buat real I sendiri. Macam I ada PR kan. Which is my content creator. Tapi PR yang edit kan real I. So kita gunakan masa yang kita dah save daripada bagi edit. Kalau kita edit sendiri maybe... Uh, sehari okey? sebab contohlah I tak pandai edit kan so kalau I edit tu Ya Allah ya Tuhan ku 3 jam ku I rasa I bagi pihak huh? 20 minit je so dia bergantung kepada kita pula berbaloi tak kita spend masa kita selama 3 jam yang bernilai contohlah RM100 1 jam kita ok RM300 dah kita burn sedangkan kalau kita bayar orang orang tu contohlah eh RM50 kan nampak tak dia macam It makes sense untuk kita guna masa kita untuk buat benda yang boleh generate that money rather than dan uh, gunakan kerja-kerja yang boleh uh, uh, apa? modalnya kecil bagi ke orang lain. Macam itulah. So that's how uh-huh. we know untuk tengok what to delegate and apa yang kita kena buat. Dan satu lagi yes. yang I nak tambah adalah um, kerja-kerja yang kita personally tak suka not our strength. Macam contoh kan, kalau you memang tak pandai Excel, you, you, that is not your strength. Find someone who can do it for you. Who can do it for you? It is as simple as that. Kalau macam uh, kalau you tak suka buat templates, then go buy some templates. Tak payah nak buat everything from scratch. Ah ha, macam itulah. So that, that's why itu macam saja je I nak share hopefully membantu untuk yang rasa macam struggle sangat kerja banyak dan you rasa you have to do hmm. everything alone. You overwhelmed kan? Ya betul, betul. Bila you overwhelmed, you pun demotivated and yeah. tak show up.
2: Betul, betul. <laughs> uh-uh, actually, yang tu memang tips yang sangat bagus lah. Kita pun uh, apa-apa macam tercuka kan? Uh-huh. Bunyi macam simple tapi dia punya
0: impact dia totally different. Besar impact dia. Okay, so Karen dia tanya macam mana nak set gaji according to the task especially if plan for part-time?
1: Um, but I personally, I tak tahu. Personally, I tak ada jawapan untuk soalan ni. Sebabnya, um, dia bergantung kepada berapa banyak kerja kita, berapa frequent nak kena buat dan juga how much we are willing to pay. Dan it's all about negotiation dan as long as orang tu terima, then it's okay. Sebab I pun macam I try juga. Pemula-mula, I letak 500. Then ada orang. Lepas tu, okay. Lepas tu, bila I tengok I bagi kerja banyak, I cakap eh tambah ni. So after one or two months I naikkan 600. ratus. naikkan 700. ratus. Ha, macam tu tau. So um, benda tu I naik-naikkan mengikut capacity I dan keperl- um, kemampuan I juga. Dan ikut kerja tu lah. We have to be fair to them as well. Kalau kita tengok kan memang kerja tu sikit. dan uh, kita boleh nego dan bincang untuk bagi berapa. Uh, macam tu lah. So, dia dia bukan, dia tak ada one clear answer. Oh, start at 500, maximum you should go to 800, tak ada. Personally, I rasa tak ada. Dia bergantung kepada kerja dan skill dan juga uh, frekuensi. Okay,
0: so kita
2: dah tak ada soalan ni. So, Syah, apa kita direct? question? Uh, okay, before we, usually eh, before we end our life, kita ni IG base life. Pembi kita ada dua soalan nak tanya. Okey, the first question adalah apakah tiga personality carrot okey yang ber- sangat-sangat membantu you especially dalam you punya offline presence to have a team kan. Apakah tiga personality tu?
1: Um personality, okey, um intermo personality kan. I just nak cakap pasal uh, enagram. You familiar dengan enagram tak? Pernah dengar? Uh, okay sebenarnya dalam dunia ni ada macam-macam jenis personality test Yang kita boleh ambil untuk kita discover the kind of person ataupun character we are Okay so my favourite, I dah pernah ambil banyak dah Then my favourite adalah Enneagram Enneagram ni type 1, type 2 tu eh? Ha yes, dia ada type 1 uh. sampai type 9 You pernah ambil? Syah uh, type 2 Oh Syah type 2, type 2 is helper, betul? Uh, <laughs> yes okay so macam I um, uh, I punya type dia uh, basically kan untuk Enneagram ni I just nak share sikit kalau ada yang interested lah sebab I I sangat suka human psychology dan I find it very fascinating dan I rasa bila kita faham karakter manusia lagi mudah untuk kita um, approach dan Betul. that's one thing yang I, I just nak share juga semua team I wajib buat personality test supaya I tahu how to handle them So, I know I know personality untuk setiap seorang. Ha, macam itulah. Okay. Uh, enneagram. E-N-N-E-A-G-R-A-M. Okay. So, untuk enneagram ni, uh, kita tengok top three tau. Kita ada satu dominant dan tiga yang paling tinggi tu our top three lah. Ha, maksudnya, kita punya diri kita tu paling besar adalah top three. Tapi dominant tu yang paling kita like, obvious sangat yang pertama tu. Okay, so I punya yang pertama adalah um, perfectionist. I dah buat test berpuluh-puluh kali. <laughs> I dah try uh, different personality test. Jawapan I semua sama, perfectionist. Uh, pasal top 3 I adalah perfectionist, um, achiever dan juga leader. Which is type 1, type 3 dengan type 8. Uh, so, itu adalah personality. punya personality traits. Perfectionist, achiever dan leader. So, Um, tiga ni symbolize everything that I stand for. I adalah seorang yang tak berhenti selagi I tak dapat. I adalah seorang yang respect people pada masa sama naikkan orang pada masa sama um, I push and challenge each one dalam team I. Okay? Dan I adalah seorang yang always reason dan terima pendapat. Maksudnya kadang-kadang tim saya akan propose uh, uh, Puan rasanya uh, Boleh tak kalau kita nak buat chani 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 Sebab saya rasa macam better lah Dan saya macam ok boleh, proceed Good idea, good job So that, that's why I do Dan benda tu dia speak to my personality Dan um, kalau nak tanya The three personality tu I would say this lah uh, I am a perfectionist I am an achiever Dan juga I'm a leader Jawapan saya so tu panjang-panjang <laughs> It's
2: okay. Oh. <laughs> um. Uh-uh, so the last question, Lucia. Okay, last question. carrot. Uh, It's not right. What? Uh, questions, questions two lah, two kan. Uh huh. <laughs> ah. Brutal opponent. Five. Yeah. Did one brutal opponent? Five. Apa? What? apa What? 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 One brutal honest advice yang share boleh, uh, apa Carrot boleh bagi dekat those yang listening. Brutal, brutal lah, dia, honest dia kena, advice. Advice. Dia kena yeah, brutal. Dia kena brutal. <laughs> uh, jangan jangan tapis-tapis, dia terus brutal
1: je. Um, Personally lah kan, uh, I I I rarely say anything brutal lah God kan. Uh, so for me to come up with something brutal tu dia... <laughs> Okay, tapi this is like one message I would like to send to everyone Yang dengar hari ni Okay, kepada semua yang mendengar hari ni I hope you pay really close attention To what I'm about to say Okay Everyone successful Went through everything you did I lagi sekali Everyone who are successful Went through everything you did Apa yang I nak sampaikan kat sini Wherever you are right now, dekat mana pun stage business you, you ada staff, you tak ada staff, you ada office, you tak ada office, you buat sorang-sorang ataupun uh, whatever numbers you have. Sebulan ni buat seribu, dua ribu, tiga ribu, lima ribu, sepuluh ribu, seratus ribu. Semua orang yang ada dekat depan tu kan, yang dekat depan tu, yang dah buat, let's say, you nak buat sejuta ataupun you nak buat seratus ribu lah sebulan. Okay, seratus ribu sebulan. You sekarang dekat sepuluh ribu. Then you went through everything. Okay, all the hardship, all the struggle, all the anxiety, depression, cry every day. Semua ni uh, adalah hardship yang orang yang dekat seratus ribu ni dah rasa. Dah rasa. Dan the most important thing that you need to take away adalah Orang tu ada dekat situ seratus ribu sebab dia tahan. Sebab dia persevere, sebab dia ada greed, sebab dia push through, sebab dia never say no. Dan you you are on your way. You are on your way dan uh, you just need to focus on not giving up. Itu sahaja yang I rasa this is like a message untuk I juga. You know, untuk I juga dan untuk semua orang yang dengar hari ni. Kalau you rasa macam nak give up, rasa macam lah, this is not for me. You rasa macam business is hard. You know, yes, it's supposed to be hard. And what you are going through right now, sebenarnya orang yang dah buka company juta-juta tu, dia dah rasa dah 20 tahun lepas. You tengah rasa sekarang. So, are you willing to stay for the next 20 years untuk dapat apa yang orang tu dapat? Macam itulah. So, that's my brutal <laughs> Honest. <laughs> <laughs> okay, uh,
2: yeah. It's a very very beautiful message. So, yeah. Betul. So, ah,
0: okey. Kita tu tahu kita masih selalu fokus okay. apa? Kenapa? Masih kenapa? Tapi sebenarnya semua hampir semua orang dah pernah lalui benda tu. Oh, for the memang akan lalui benda
1: tu. Betul. Of course, different challenge. Semua orang akan ada different challenge sebab kita ada different knowledge, kita ada different experience, kita ada different mm-hmm. life stages dan kita ada different environment. Of course, semua orang mm-hmm. akan ada different challenges. Tapi, yes. um, we are not special. Itu benda yang I mm. I realise lah. Okay? Dulu, I I thought I was so special. <laughs> macam tu kan? Tapi, sebenarnya macam, like kalau orang lain boleh berjaya, kita pun boleh and we are not special. Kalau kita go through this struggle, ada orang lain yang lagi susah daripada kita tengah go through the same struggle dan push through. So dia macam, you oh, know, we are not special. Ha, macam itulah. So itu is one thing yang I macam, I'm not special. Apa yang I ada adalah disebabkan I work very hard on it. I never stop for a single day then I always push through. Ha, macam tu.
0: Sangat brutal honest. The brutal honest. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Okay, so uh, sebelum kita ni Syahda nampak satu soalan tau tadi ah uh, sebelum kita ni uh, and kita message dia tanya adakah staff carrot yang buat hal how do you handle it apa dia <laughs> <laughs> Ternat, <laughs> yang buat masalah punya ada buat hal and masalah
1: um staff buat hal <laughs> Um, okay for now sebenarnya I rasa tak ada nothing big Nothing big Sebab um, kita yang sebenarnya decide Kita sebagai leader Kita yang tengok kita nak besarkan masalah tu Ataupun tidak Kalau kita uh. yang nampak benda tu besar Sedangkan benda tu kecil Dan kita meroyan Then it become big deal Tapi kalau kita tengok secara objektif dan I ask myself Bila I go through like certain things that doesn't meet my standard ataupun macam oh I tak tak suka you know that kind of things kan I can ask myself okay macam mana I nak cakap dengan dia supaya dia clearly understand dan look forward untuk improve so that's what I did lah so I akan panggil I never, I never tegur depan-depan uh, team ramai-ramai I akan panggil bila orang tak expect maksudnya you never know you sebenarnya nak kena marah macam tu lah so tak adalah I baru, uh, dia baru buat salah I terus panggil jumpa saya sekarang uh, tak So I wait and then lepas tu I akan panggil dan I akan um, just discuss. I notice uh, I notice you buat macam ni macam ni. Boleh tak I nak tahu kenapa? Could Ke what's the reason behind that? So I's okay. So sebenarnya I prefer like this dan benda ni macam ni macam ni macam ni. Ah uh, so bagi I benda tu kan is all about communication. The reason why um, staff buat problem ataupun benda-benda jadi memang ada character punya issue that's another problem lah. Tapi at the same time we as a leader ...need to address properly and tackle that Um, bagi I with compassion. Bukannya dengan macam, you salah, I betul. That kind of things. Dan bila kita buat macam tu, lagilah orang tak respect kita... ...dan orang akan rasa macam, alah, yelah dia je betul. Uh, that kind of, itulah. Uh, so that's why cara kita approach tu sangat penting. Hmm. Thank
0: you so much, Karen. Thank you so much.
2: Banyak sangat Golden Nuggets kita dapat hari ni.
0: Happy to
1: hear ah. that. Okay, I'm so glad. Thank you siang, join. Is yes. join Untuk pula. Yang
2: terlambat, <laughs> invite. Untuk those yang masih terlambat tengok ke, kan tengok halfway ke, don't worry. Nanti Syah akan post ah uh, this IG live. So, you boleh tengok replay dekat IG Syah, okay? Uh, before <laughs> we end, maybe kita boleh screenshot dulu. Okay, thank you so much Terima Karen sama. for your time hari ini. Hopefully apa uh, orang yang mendengar tu boleh mendapat manfaat daripada kita punya sharing hari ini kan? Alright, thank you so much for having Teruslah me. Terus <laughs> langit
1: <laughs> Okay, Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.